0: 朝闻道，夕死可矣。您现在收听到的是中篇小说《窄门》，作者安德烈·纪德，由文道书社出品，冰凌演播，《窄门》第七集。在我的头脑里和心里，一切都动摇了。我感到血液击打着太阳穴，在极度慌乱中，只有一个念头：找到阿贝尔，也许他能向我解释姐妹俩的话为什么这么怪。可是我不敢回客厅，怕谁都能看出我这心慌意乱的样子。于是我来到外面。花园寒气袭人，倒使我冷静下来。我在园中待了一会儿，夜幕降临，海雾遮蔽了城市，树木光秃秃的，大地和天空看上去无限凄凉。这时歌声响起，一定是围着圣诞树的儿童们的合唱。我走进门厅，看见客厅和前厅的门全敞着，客厅里空荡荡的，只发现姨妈半躲在钢琴后面，正和朱丽叶说话。客人全挤在前厅的圣诞树周围。孩子们唱完赞歌，全体肃静，站在圣诞树前边的沃迪埃牧师便开始布道了。他绝不放过任何一次机会。进行他所说的撒播良种。灯光和热气让我感觉不舒服，我还想到外面去，却忽然瞧见阿贝尔正靠门站着。他在那儿大概有一阵功夫了，他以敌视的眼神注视我。当我们的目光相遇时，他就耸耸肩膀。我朝他走过去。笨蛋，他低声说道。继而又突然说道：“喂，走，咱们出去。这种说教我都听腻了。”我们一出了门，他见我不说话，只是不安的看着他，便又说道：“笨蛋，他其实爱的是你。笨蛋，你就不能早点告诉我？”我惊呆了，简直不敢相信。是的，当然了，你根本就看不出来嘛。他抓住我的胳膊，疯了似的摇晃着，他紧咬牙关，嘴里发出嘶嘶的颤抖的声音。阿贝尔，求求你了！我由他拖着大步胡乱走着，半晌没吭声，也终于声音颤抖的说道：“先别发这么大火，还是告诉我怎么回事吧，我,我什么也不知道啊。”他突然停住，借着街灯发出的暗淡的光，仔细看我的脸，然后猛地将我拽到他身旁，把脸伏在我的肩膀上，啜泣着喃喃道：“请原谅我，我自己也是个笨蛋，我跟你一样什么都不懂，我可怜的兄弟。”他哭着。似乎平静了些，他抬起头，又开始朝前走，接着说道：“出什么事儿了？说了又有什么用？我不是跟你说了吗？今天上午我和朱丽叶聊天了，她特别美，特别兴奋。我还以为都是因为我呢，但事实是因为我们聊的是你，她才这样的。当时你没意识到吗？没有，真的没有。”但现在我连最细微的细节也清楚了。你是不是搞错了？搞错？<笑>我亲爱的伙计，他爱着你，你竟然看不出来，你一定是瞎了。那阿丽莎，阿丽莎就只能做出牺牲了。她发现了妹妹的秘密，想把你让给她。真的，我的老伙计。这事儿不难解释啊，我想再跟朱丽叶谈谈。我刚开口，或者说的更准确些，他刚弄明白我的意思，就突然从沙发上站起来，重复了好几遍下面这句话：“我早就料到了。”而那声调却表明根本没有料到。喂，可开不得玩笑啊！开玩笑，我干嘛跟你开玩笑？我觉得这事儿太可笑了。他冲进了姐姐的房间，我听到他俩在大吵大闹，让我担心死了。我想再见见朱丽叶，可过了一会儿，阿丽莎从屋里出来了，她戴着帽子，见到我显得挺不自然的，匆匆打了声招呼就走过去了。就这样，你没再见到朱丽叶吗？阿贝尔迟疑了一下，才说道：“见到了。”阿丽莎走后，我就推门进去，看见朱丽叶站在壁炉前，一动不动，胳膊肘支在大理石壁炉上，双手捧着脸颊，正盯着镜子里的自己。他听到我进了屋，也没回头，而是跺着脚哭嚎道：“哦，你快走，让我一个人静一静。”他的声音好刺耳，吓得我再也不敢问什么，就转身出去了。就这样，现在你感觉如何？啊、哦，跟你说了会儿话，让我感觉好了些。现在该怎么做？啊、朱丽叶特伤心，你好好安慰安慰她。以我对阿丽莎的了解，如果你不这么做的话，她是不会回到你身边的。我们又默默的朝前走了一会儿。我们该回去了，他终于说道。想必客人们这会儿都走了，父亲怕不是正在等我呢。我们进了屋，起居室里果然空了，那棵圣诞树的枝条都被扒掉了，彩灯也几乎都灭了。周围坐着我姨母和他的两个孩子，布克兰舅舅，阿什布通小姐，我的两个表姐妹，还有一个相当可笑的人物。我曾见他同姨妈长时间交谈，不过这会儿才认出他就是朱丽叶所说的那位求婚者。他的身材比我们每人都高大健壮，脸色也比我们每人都红润。但是头顶差不多秃了，他显然来自另一个等级、另一个阶层、另一个种族。他好像也察觉出了自己在我们当中是生客，紧张的搓弄着大大的八字胡以及下唇下面那缕已变得灰白的小胡子。站住！阿贝尔说了一声，同时抓住我的胳膊。这时，我们看见陌生人走到朱丽叶近前，拉起她的手，而朱丽叶没有扭头看他，但是手却任由人家握住，而未反抗。我的心顿时沉入黑夜。喂，阿贝尔，怎么回事、啊？我低声问道，就好像我还不明白，或者希望我理解错了。这还用说？小丫头要抬高身价，他的话语夹着虚音。他可不肯甘居姐姐之下，天使们肯定在上天鼓掌祝贺呢。阿什布通小姐和我姨母都围在朱丽叶身边，舅父过去亲了亲小女儿，沃蒂安牧师也凑上前，我往前跨了一步。阿丽莎一发现我，立即跑过来，颤抖着说：“杰罗姆啊，这事儿可不成！朱丽叶并不爱他，今天早上他还跟我说来着，想法阻止他。杰罗姆，哦，将来他可怎么办呢？”他伏在我的肩上哀求，简直痛苦欲绝，能减轻他的惶恐不安，豁出命去我也干。忽然，圣诞树那边一声叫喊，接着便是一阵混乱。我们跑过去，只见朱丽叶人事不省，倒在我姨母的怀里。大家都围拢并俯瞰他。我们几乎看不到里面的情况，只看到他的脸苍白的吓人。从他那剧烈抽搐的身子来看，不像是普通的晕倒。啊，没事儿，没事儿。姨妈高声说，以便让我舅父放心。而沃迪埃牧师用食指指,指天，已经在安慰他了。没事儿，一点事儿也没有，只是太激动了，一时神经太紧张。泰西阿耶尔先生，您有劲儿，帮我一把。我们把他抬到我的房间，放到我床上，放到我床上。接着，他又附在长子的耳边说了句什么。只见他立刻出门，肯定是请医生去了。姨母和那个求婚者抬着半仰在他们手臂上的朱丽叶的肩膀，阿丽莎则深情地搂住妹妹的双脚，阿贝尔拖着他那早已朝后仰的头。我看见他俯下身子，不停吻着他那飘动的头发，还用手不停帮他拢着。到了房间门口，我就停下。大家将朱丽叶安置在床上。阿丽莎对泰西埃尔先生和阿贝尔说了几句话，我没有听见。他把他们送到门口，请求我们让他妹妹休息，由他和我姨妈照看就行了。阿贝尔抓住我的胳膊，拉我到外面。我们俩心灰意懒，漫无目的，在黑夜中走了很久。我活着，好像除了爱。您现在收听到的是中篇小说《窄门》，由文道书社出品，冰凌演播。我活着。好像除了爱，再也没有别的理由。我紧紧的抓住爱，却对爱没有任何期待。我心中除了阿丽莎，再也没有任何的渴望。次日早晨，我正打算去看他，姨母递给我他刚刚收到的一封信，信上是这么写的：“朱丽叶静不下来，直到今天早晨才听医嘱吃了些药。”我求杰罗姆先不要过来，过些天再说。朱丽叶会听出他的声音、他的脚步声。他现在急需要静养。我担心朱丽叶的病让我脱不开身。若我不能在杰罗姆走前见他，就请您告诉他，亲爱的姑母，我会给他写信的。布兰科的家门唯独对我一个人关闭了，别的人都可以去。我姨母或者别的人都可以随便敲，甚至他今天上午还打算去一趟呢。我还能怎样呢？想出的每个借口都是那么无力，那就算了吧。那好吧，我不去了。不能立即见到阿丽莎，让我吃了不少苦头。但另一方面，我又怕见她，我怕她说是我把她妹妹搞生病的。与其见他气恼，倒不如不见他来的容易些。反正我一定要去见阿贝尔。等到了他家门口，女仆递给我一张纸条，就见上面写着：“我给你留个信儿，省得你焦虑。一想到住在勒阿弗尔，离朱丽叶那么近，我就受不了。我昨天晚上去南汉普顿了，几乎在与你分别之后就去了。”余下的假期，我打算在伦敦与 S 军一起过。我们在学校见吧。人世间能给予我的帮助一下子都没了踪影，我不能在这里继续待下去了，这样只会让我痛苦。于是，还没开学，我就返回了巴黎。我将目光转向上帝，转向给予所有真正的安慰与恩泽的上帝。我向上帝倾诉我的苦恼，一想到阿丽莎也在上帝的怀抱中寻找庇护，一想到她也在向上帝祈祷，我的祈祷就有了力量。漫长的苦思与苦读的时光过去了，其间没有别的事发生，只是不时收到阿丽莎写给我的信，我不时给她回信，她的信我都留着。有他们在，在我以后困惑的时候，就能重新理清回忆。我不时从我姨母那里听到勒阿弗尔的消息。起初只是他告诉我，我从他口中得知，朱丽叶最初发病的那几天，让人操碎了心。我离开的十二天后，收到了阿丽莎写来的这封信，信中说。请原谅我没有及时给你写信，我亲爱的杰罗姆。我们那可怜的朱丽叶让我几乎抽不出时间来。你走了，我几乎每时每刻陪护着她。我恳求姑母将我们的消息告诉你，我想她这样做了，因此你就应该知道了。朱丽叶最近这三天好了些。我早已谢过上帝，心中却还不敢有任何的欢喜。直到现在，我还没有怎么提过罗贝尔。他比我晚几天回到巴黎，给我带来他两位姐姐的消息。我关心他是因为他们的缘故，而不是我天生的性格所致。他在农学院就读，每逢放假，我总照顾他，想方设法多让他散散心。我不敢直接问阿丽莎和我姨母的事，就是通过罗贝尔了解到的。爱德华·泰西埃尔去得很勤，探望朱丽叶的病情。不过，在罗贝尔离开勒阿弗尔之前，朱丽叶还没有再同他见过面。我还得知，从我走后，他在姐姐面前一直沉默不语，怎么也无法让他开口。不久之后，我又听姨母说，订婚一事，朱丽叶本人要求尽早正式宣布。而阿丽莎却像我预感的那样，希望立即解除。他决心已定，只是板着脸，一言不发，什么也不看。怎么劝告，怎么命令，怎么哀求，也无济于事。时间就这样过去，我只收到阿丽莎一些令我极为失望的短信，还真不知道回信写什么好。冬季的浓雾笼罩，无论学习的灯光，还是爱情和信仰的全部热忱，都不能驱散我心中的黑夜和寒冷。时间就这样过去了。后来，春季的一天早上，我忽然收到姨母转来的一封信，是她不在勒阿弗尔时，阿丽莎写给她的。信中能说明问题的部分抄录如下：赞扬我的顺从吧，我听从了你的劝告，接见了泰西埃先生，同他长谈了。我承认他的表现极佳。老实说，我几乎相信这门婚事不会像我当初担心的那样不幸。当然，朱丽叶并不爱他，但是，一周一周下来。他给我的不值得爱的印象逐渐削弱了。他能清醒的看待自己的处境，也没有看错我妹妹的性格。不过，他深信他所表达的爱情极为有效，自信没有他的恒心所克服不了的东西。这就表明他爱得很深。杰鲁姆那么照顾我弟弟，令我十分感动。我想他这样做完全出于责任。也可能是为了让我高兴，因为罗贝尔和他的性格没有什么相似之处。毫无疑问，他已经认识到，担负的责任越艰巨，就越能教诲和提高人的心理。这种思考未免超凡脱俗了。不要太笑话你的大外甥女。须知，正是这类想法支撑着我，帮助我尽量把朱丽叶的婚姻视为一件好事。亲爱的姑母，你的体贴关怀让我心里感到很温暖。然而，你不要认为我有多么不幸，我几乎可以说，恰恰相反，因为朱丽叶刚刚经受的考验也在我身上产生了反响。圣经里的这句话：“信赖人必不信。”过去我常背诵，却不大明白，现在却恍然大悟了。这句话最早不是在我的圣经里的，而是在杰鲁姆寄给我的一张圣诞贺卡上读到的。那年他还不到十二岁，我也刚满十四岁。画片上有一束花，当时我们觉得很好看。旁边印着高乃伊的示意诗，是何种战胜尘世的魅力？今天引我飞升去见上帝，把希望寄托在世人身上，到头来自身就会遭祸殃。不过，老实说，我更喜欢耶利米那句言简意赅的话。毫无疑问，杰罗姆当时选这张贺卡没大注意这句话，但是从他心境的来信能判断，如今他的倾向同我颇为相像。我感谢上帝把我们俩同时拉近他。我们那次谈话我还记忆犹新，不再像过去那样给他写长信，免得打扰他学习。你一定认为我这样谈他是想借机补回来，我就此撂笔，怕再写下去。下不为例，不要太责怪我了。